0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden. Herzlich
1: willkommen zu meinem Gespräch mit Kirja silke Kamp. Kirja ist Coach für Frauen und sie ermutigt Frauen, sich das zu nehmen, was sie wirklich wollen, im Leben und in der Liebe. Und Kiria hat doch lange als Hebamme gearbeitet und ist da in der Tätigkeit so ähm, Expertin für Sexualität geworden. So, sag jetzt mal so. Herzlich willkommen, liebe Kiria. Vielen Dank für die Einladung und die Vorstellung,
2: liebe Bettina. Ja, das stimmt schon so.
1: <lacht> ja. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Mein Name ist Bettina Rupp. Ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten, finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ich habe die Kira gefunden vor, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, sechs oder sieben Jahre her in, in ihrem Sex, Spirit and Birth Kongress. Und da habe ich viele Informationen für mich mitgenommen. Aber besonders ein Satz ist ein bisschen hängen geblieben bei mir, nämlich, dass das Baby, wenn es dann kommt, dass es ähm, im Idealfall genauso kommt oder in genauso einer Atmosphäre kommt, wie es gezeugt wurde. Also dass es aus der Mama genauso rauskommt, wie es einmal in die Mama reingekommen ist. Und da hat man so ein bisschen die Vorstellung, dass, dass die Zeugung, dass das mit Leichtigkeit passiert oder mit Lebensfreude, dass das Spaß, Spaß macht. Und ja, wenn ich jetzt so ähm, die Frauen, die ich begleite, die sich ein Kind wünschen, vor allem die Frauen, die sich schon lange ein Kind wünschen, da ist das dann oft gar nicht mehr mit Leichtigkeit verbunden. Da ist es mit Stress verbunden, mit Druck, mit, ähm, mit Planung, also genau wie oft und ähm, in welchen Zeitabständen um den Eisprung herum. Ja, hast du da vielleicht einen Tipp, liebe Kiria, wie, wie da wieder Entspannung kommen kann oder was die Frau da machen kann? Ja, vielen Dank.
2: Das ist natürlich ein komplexes Thema und ich habe da tiefstes Mitgefühl auch mit diesen Frauen, weil sie sich nicht sehnlicher wünschen als das Kind. Und dann wird das zu so einer krampfhaften Sache, was ja eigentlich eben der Lust und dem Vergnügen dienen sollte. Und das, das ja. bleibt dann natürlich ganz schnell auch auf der Strecke. Am Anfang ist das vielleicht noch nett und lustig, weil man denkt, man, jetzt werden wir bald schwanger. Und das ist auch von den Frauen, mit denen ich da Kontakt hatte, etwas... Da, da verliert man ganz schnell die Lust und es wird so etwas, was man tun muss und das ist natürlich gerade das, was so hinderlich ist da dran und ja. Ja, dieses wirklich da aussteigen auch gar nicht so leicht und wir hatten vorhin schon mal kurz im Vorgespräch dieses den Druck rausnehmen, wenn da aber gerade so ein großer Druck ist. Und gleichzeitig hilft es nicht zu sagen, da liegt aber ein Schlüssel drin. Ich meine, auch mit der Geburtsvorbereitung habe ich das ganz viel gesagt, in der Entspannung liegt der Schlüssel. Und nur weil das schwer ist, heißt das nicht, dass wir das irgendwie wie Scheuklappen einfach wegtun sollten. Es ist einfach der Schlüssel. Und für mich liegt auf jeden Fall ein wichtiger Zugang zur Sexualität und zur Lust darin, dass wir den Kopf ausschalten und wieder in den Körper kommen. Mhm. Und ich verstehe total, dass das in dieser Situation echt eine Kunst ist und nicht so einfach ist. Also ich kann auch nur jeder Frau sagen, verurteile dich nicht dafür, wo es schwer ist. Und manchmal, oder ich glaube oft, ist es am besten ehrlich zu sein mit sich. Und das muss man manchmal erst mal lernen, weil ich habe gesagt, ich unterstütze Frauen dabei rauszufinden, was sie wirklich wollen. Und das klingt so leicht. Aber das ist eben gar nicht so leicht. Oftmals ja. wissen wir das gar nicht. Ja. Und oftmals erzählen wir uns alle möglichen Storys innerlich, was wir denken, was wir wollen, mhm. und wissen gar nicht, was wir wirklich wollen. Manchmal wissen wir vielleicht schon, was wir nicht wollen, auch, auch in dem <lacht> Thema Sexualität, aber noch lange nicht, was wir wollen. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil gerade das Thema Sexualität, das hat mich immer beschäftigt, schon früh auch. Und ich habe schon viel, viel gemacht, auch viel gelernt und gelehrt, aber nicht, weil es mir so leicht gefallen ist. Das denken manchmal Leute, weil ich damit so viel rausgegangen bin mit der Verbindung von Geburt und Sexualität, dass mir das leicht gefallen wäre. Nein, das ist eher eine Beschäftigung auch gewesen, weil es mir nicht leicht gefallen ist und überhaupt diesen Zugang zum Körper erstmal zu finden. Und ich glaube, wir müssen das wirklich in einem größeren Kontext sehen, dass wir einfach auch in einer Gesellschaft leben oder in einer Zeit, wo ganz viel Fokus auf dem Kopf liegt. Ich meine ja. auf unserem Denken, auf unserem Intellekt, auf ähm, unserer Intelligenz, auf dem, was wir wissen. Weil die Frauen in der Kinderwunschzeit, das sind ja oftmals Frauen, die einfach mitten im Berufsleben stehen oder die gerade studiert haben, die aus der Schule kommen. Ja? Und das, was wir gelernt haben in dieser ganzen Zeit, dass das hier oben wichtig ist. Ja? Und wenn wir es zu was bringen wollen im Leben, dann müssen wir das verstärken. Dann müssen wir noch, lernen, noch mehr lernen und noch mehr besser werden und effizienter werden und schneller werden und all diese Dinge. Das Problem ist nur, wenn wir dann auf einmal zu diesen weiblichen Themen kommen, wie ja. Schwanger werden, Schwangerschaft, Geburt, Kinder kriegen, dann stehen wir eigentlich wieder Ochs vom Berg. Weil davon haben wir dann gar keine Ahnung mehr und wir wissen zwar, ja, wir sind Frauen, irgendwie bin ich in diesem Frauenkörper gelandet, ja, sag ich mal, und dafür gedacht, Kinder zu kriegen, aber eigentlich haben wir gar keine Ahnung mehr davon, weil wir unser fast schon bisheriges Leben oft damit verbracht haben, immer mehr auf diese männliche Energieschiene getrimmt worden zu sein und das anzunehmen, das ist uns nicht bewusst. Und wenn ich, das ist oft so ein schwieriges Thema, so ein bisschen heikel, wenn ich über männliche und weibliche Energie spreche, weil das heißt nicht Mann und Frau. Wir haben beide diese Energien in uns. Aber das ist wie ein Grundproblem in unserer heutigen Zeit. Nicht ja. nur für dich als Frau in der Kinderwunschzeit. Das taucht genauso dann in der Schwangerschaft und bei der Geburt ja. aus, in den Beziehungen. Ja? Und von daher, nimm das als, eigentlich ist es, toll, dass du es jetzt schon hast in der Kinderwunschzeit. Ich weiß, du findest es nicht toll, aber ich finde es toll, <lacht> weil du hast die Chance, schon mal vorher, bevor du überhaupt schwanger bist, ein ganz wichtiges Thema anzugehen. Denn sonst taucht das vielleicht erst während der Geburt auf und die Geburt, sage ich mal, wird vermasselt oder in der Beziehung oder in deiner Mutterschaft, dass wir wieder lernen müssen, was ist denn überhaupt Weiblichkeit? Wer bin ich denn als Frau? Wie, wie geht denn das überhaupt, mich zu entspannen, verdammt nochmal, in diesem Körper? Und ich erinnere mich da auch so an die Geburt meiner Tochter. Ich war äh, jung, meine Tochter ist jetzt schon 21 und ich hatte alles perfekt geplant, Hausgeburt und alles. Und wollte so entspannt sein. Ich wollte verdammt nochmal so entspannt sein. <lacht> so geht es dir vielleicht manchmal mit dieser Kinderwunschzeit ja verdammt nochmal du weißt du müsstest dich entspannen aber oh, ich will jetzt endlich schwanger werden ja so ging mir das mit dieser Geburt ich wollte unbedingt entspannt sein so ich habe alles versucht und alles wissen versucht ranzuholen ja und ich kann da heute drüber lachen, weil jetzt blicke ich zurück. Ja, Aber wenn man mittendrin steht, ist es überhaupt nicht lustig. Und ich weiß noch genau, wie ich Freundinnen gefragt habe. Ich war so ganz verbissen, bringt mir mal so irgendwie so erdige Musik. Ich brauche irgendwas, um runterzukommen. Bringt mir mal so erdige Trommelmusik. Und dann haben die mir immer so einen Mist gegeben. <lacht> da konnte ich nichts mit anfangen. Und es hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil ich gemerkt habe, oh verdammt, ich stecke innerlich unter so einer Anspannung. Und der Kopf weiß, ich müsste jetzt nur entspannen. Mein Mann hat damals gesagt, entspann dich doch einfach. <lacht> ja. Und das kennst du vielleicht, ja entspann dich doch einfach. Und in dir denkst du vielleicht, ja. wenn das halt so einfach wäre. Und gleichzeitig ist es trotzdem halt so ein wichtiger Schlüssel, dass man auch nicht da... Scheuklappen anlegen kann und sagen, nein, ich mache alles andere. Gib mir Wissen. Ja? Weil es ist der Kopf. Der Kopf sagt, okay, wenn ich nur genügend weiß, wie ich das machen muss, dann kriege ich das hin. Weil du bisher vielleicht versucht hast, alles in deinem Leben hinzukriegen. Und vielleicht hast du in deinem Job alles gemanagt und alles geplant. Und dann kommt dieses verdammte Thema und da klappt das nicht mehr. Ja? Und es geht einfach Drum, wieder zu uns zurückzufinden. Und sonst finden wir auch nicht die Lust in der Sexualität wieder. Und es hat nun mal leider zu tun mit Loslassen, mit Entspannung, mit in deinem Körper ankommen. Und dummerweise warten da einfach ein paar tiefere Teachings, Lehren, ja. Themen auf uns, ja. an denen wir nicht vorbeikommen. Ja. Und die klingen dann oft so hm, plakativ: Selbstliebe lernen. Ah. Ja. Und wir verdrehen schon die Augen innerlich. Ja. Und es sind so ganz wichtige Themen, auf die wir aber eigentlich dann gar keinen Bock haben. Nein, gib mir lieber noch ein Buch, was ich lesen kann. Oder gib mir einen Kurs, den ich machen kann. Gib mir irgendwas, was ich machen kann. Aber der Schlüssel zur Weiblichkeit liegt eben nicht im Machen, sondern im Sein. Ja. Und ich habe totales Mitgefühl dafür dass das nicht unbedingt einfach ist und dass das vielleicht nicht das ist, was du hören willst. Und genauso in der Sexualität. Und das ist auch nicht etwas, was wir einmal lernen und dann haben wir das immer. Ja? Das ist ein immer wieder uns daran erinnern, weil diese Gesellschaft, diese Welt, die ist einfach so ausgerichtet, dass sie uns immer wieder in diese männliche Energie pusht und dass wir das Gefühl haben, wir müssen leisten, wir müssen gut sein, wir brauchen Anerkennung und dummerweise kriegt diese... Weiblichkeit und Mutterrolle und das alles nicht so viel Anerkennung. Im Moment denkst mhm. du vielleicht, ah, wenn ich schwanger bin, wenn ich ein Kind habe, dann habe ich diesen Wert. Das also, steckt oft auch dahinter, ja, dann mhm. bin ich eine richtige Frau. Ja? Mhm. Und da ist oft darunter eigentlich so ganz viel Fragezeichen, ganz viel Zweifel. Wer, wer bin ich denn? Einfach nur ich, ja, einfach ich. Wer, wer bin ich? Was wäre, wenn ich tatsächlich niemals ein Kind kriegen würde? Kann ich mich dann immer noch lieben? Kann ich dann immer noch ein glückliches Leben führen? Oder ist mein Leben dann ruiniert? Und dann fangen wir an, so an diesem Ziel verzweifelt festzuhalten, dass wir das doch erreichen müssen. Warum? Weil wir Angst haben, sonst nichts wert zu sein. Oder nicht genügend. Oder nicht weiblich genügend. Nicht Frau genug oder sowas. Und das sind natürlich alles Themen, die uns hindern, auch im Sex Spaß zu haben. Ja. Mhm. Und wir können sogar auch Sex haben mit einer sehr männlichen Energie, einer Leistungsenergie. Auch das ist oft was, was uns in die Quere kommt. Und dass wir oftmals gar nicht wissen, was ist denn Hingabe überhaupt? Wie kann ich mich sicher genug fühlen in mir, um überhaupt sowas wie Hingabe mir erlauben zu können, zulassen zu können, mich so zu öffnen? Ja? Auch diese, da ist einfach so viel Energie dahinter, so viel Energetisches dahinter. Um empfangen zu können, muss ich mich öffnen können. Und ich sage dir was, was aus meiner, na, nicht mal als Hebamme habe ich das nicht gelernt, sondern eigentlich in, in meiner Beschäftigung mit eher fernöstlichen äh, Prinzipien, mit äh, Taoismus und Tantra, da gibt es die Reflexzonen auch. Und du kennst vielleicht sowas wie Fußreflexzonen. Das kennen die meisten. Manche kennen auch Ohrreflexzonen. Was die wenigsten wissen, ist, dass es genitale Reflexzonen gibt. Mhm. Und so entspricht dein Muttermund, die Zervix Ja. Durch die Reflexzone deines Herzens. Okay. Und das ist ganz wichtig. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie jemandem gesagt zum Thema Empfängnis, weil mich das noch nie jemand gefragt hat, Aber das kommt mir gerade. Ich habe sonst darüber geredet im Hinblick auf die Geburt, weil da müssen wir uns öffnen, um gebären zu können. Da müssen wir unser Herz öffnen. Wir denken immer nur, wir müssen den Körper öffnen. Aber eigentlich müssen wir unser Herz öffnen. Das ist die, ja. die energetische Reflexzone für unser Herz. Und wenn unser Herz verschlossen ist und eng ist und Angst hat, dann kann sich das nicht öffnen. Und dann finden Stagnationen bei der Geburt. Mhm. Aber bei der Empfängnis ist ja noch ein Schritt für, früher. Ist es ist genau dasselbe, weil der Same muss ja da durch, um zum Eid zu kommen. Ja. Der muss durch dein Herz durch. Ja im Prinzip, ja? ja, Und das mal so als ein Konzept, sind. wow, ich muss mein Herz öffnen. Und ich bitte verstehe das nicht irgendwie als ein Vorwurf, wenn da irgendwas nicht klappt. Weil das ist immer ganz, da sind wir ganz groß, wir Frauen, das immer umzudrehen als, ja. oh Gott, ich mache nicht richtig, ich mache es, ich öffne mich nicht genug, ich bin nicht weiblich genug, ich bin dies und das nicht. Darum geht es mir nicht. Aber wenn wir aufzeigen wollen, was ist vielleicht möglich oder wo könnte vielleicht ein Weg sein, ist das ganz wichtig. Und gerade in diesem Kinderwunschprozess, wo so viel, so viel Stress und so viel Druck kommt, das ist etwas, wo wir eigentlich in unserem... Beckenboden, unserem Becken energetisch, in unserer sexuellen Energie immer zumachen. Ja, der ja. Körper tendiert dazu, unwillkürlich anzuspannen im Beckenboden und verschließt sich aber auch energetisch, wenn da Stress kommt. Ja, was passiert dir in dieser, in dieser Kinderwunschzeit? Du kriegst voll den Stress ja von außen. Habt ihr immer noch kein Kind? Seid ihr schon so und so lang zusammen? Ach, bei uns ging das ganz schnell, ging das ganz leicht. Und dann Freundin XY ist schon wieder schwanger und du denkst, oh, verdammt, wieso nicht? Ja? Der ja. Stress und dann, wenn du wirklich in eine Kinderwunschklinik gehst, da kommt ja ein noch viel mehr auf dich zu. ja Und eigentlich ist immer latent das Gefühl, du genügst nicht, du bist nicht richtig so, wie du bist. ja Und wie sollst du da noch irgendwie frei und sicher dein Herz öffnen können? Wenn du mit deinem Mann im Bett liegst, dann ist es, ist es der richtige Zeitpunkt. Hoffentlich klappt es diesmal. Und oh, da dann loszulassen und wirklich ein Gefühl zu kommen von, ich öffne mein Herz, oh, das ist echt herausfordernd. Ja. Aber das auch mal zu sehen und, und wahrzunehmen, boah, da steckt so viel dahinter. Und du denkst vielleicht, ja, aber ich liebe ihn doch und ich will doch ein Kind und ich öffne doch. Aber es geht eigentlich viel, viel tiefer. Ja. Meine Arbeit ist immer wirklich so, in den, in den tiefen Bereichen aus meiner Hebammenarbeit kam ich zu den frühen Prägungen, womit du dich auch beschäftigt hast. Ne? Ja. Über eine andere Arbeit, bei mir war es die Birth into Being Arbeit von der Elena Tonetti-Vladimirova, die es eigentlich aus einer geburtsvorbereitenden Arbeit entwickelt hat und darauf kam ey, eigentlich haben wir alle alle Menschen sind wir geboren worden und haben ganz ähnliche Prägungen und ja. da habe ich auch manchmal Kinderwunschfrauen gehabt und ich finde es ganz wichtig, nicht nur auf der physischen Ebene zu gucken. Also, ich würde alle, alle Möglichkeiten auch hinzuziehen. Ja? Sei es äh, Naturheilkunde, chinesische Medizin finde ich auch super. Oder, oder Ayurveda oder Homöopathie oder all diese Sachen. Aber auch auf der emotionalen Ebene zu gucken. Nicht im Sinne von, mit dir ist was nicht in Ordnung und du bist verkehrt, sondern okay, was, was kann ich davon lernen? Wie kann ich diese Zeit, wie kann ich dieses Hindernis, was da auftaucht, nutzen? Um, um eine Stärke daraus zu entwickeln, wo auch immer mich das gerade hinbringt. Ja? Das wissen wir vorher nicht. Ja? Keiner kann vorher wissen, ob das tatsächlich irgendwann funktioniert und ihr schwanger werdet oder ob das Leben was ganz anderes für euch bereithält. Aber das zu nutzen als okay, was kann ich daraus lernen und dir zu erlauben, tief zu gehen, dir zu erlauben, zu fühlen und leider wartet da immer auch Schmerz auf uns, den wir nicht fühlen wollen. Manchmal braucht es da auch ein bisschen Begleitung für, dass wir das alleine nicht hinkriegen, kann ich nur empfehlen, habe ich für mich selbst auch immer wieder gemacht und ich glaube in dieser Kinderwunschzeit passiert einfach ganz viel, dass wir vielleicht heimlich und leise heulen, vielleicht mit dem Partner das können, aber sonst ganz viel uns immer wieder abschotten und zumachen, weil das so weh tut, ja. Okay. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, in das tiefe Fühlen zu gehen und auch zu gucken, okay, was ist da etwas, was ich freilegen kann? Ja? Manchmal liegt das schon wie in der eigenen Schwangerschaft begründet oder in der weiblichen Ahnenlinie oder in den frühen Jahren, wo ich aufgewachsen bin. Und das nützt uns leider auch nicht zu sagen, ja, aber warum ich und warum die anderen Frauen nicht und warum Freundin so und so nicht? Das ist okay, das mal rauszulassen als, als eine Wut oder ein Ärger, aber es bringt uns letztendlich nicht weiter. Es kann aber trotzdem mal helfen, Luft zu machen. Ja? Und auch zu gucken, was, was hindert mich daran, zu fühlen in meinem Körper. Weil um wieder Spaß in der Sexualität zu haben, müssen wir, und ich meine das nicht als einen Druck, aber es führt nichts dran vorbei, in den Körper kommen und aus dem Kopf raus. Und jeder Mann kann das verstehen, auch bei den Männern sieht man das immer so mehr, wenn die an wenn die in den Kopf kommen und denken während dem Sex, ja, wenn auf einmal jemand reinkommen würde und dich stört oder du denkst mittendrin an deine To-Do-Liste oder eben an den Kinderwunsch, ja, und dass das ja das jetzt schon wieder nicht und hoffentlich klappt es diesmal, das ist beim Mann würde man sagen, ja, bei einer Frau sieht man das nicht so physisch, aber innerlich, emotional geht es genauso, oder ich sag mal, laden runter, ja. Das kennen wir alle, oder du, du denkst eben, ich sollte doch, ich müsste doch jetzt Lust haben, ja, wir, wir sollten jetzt Sex haben, aber du kommst einfach nicht in die Energie rein. Es ist vielleicht auch nicht ganz schlimm, sag ich mal, ja. Und ist, also, es ist schon irgendwie ein bisschen Empfindung da, aber du kommst nicht so richtig rein. Irgendwie hast du das Gefühl, der Schalter geht nicht an für die Lust, ja. Und was, was du versuchen kannst, so ganz konkret ist wirklich dich auf den Körper zu fokussieren. Immer wenn du merkst, du gehst in die Gedanken. Ja. Wieder zurückzugehen, okay, was fühle ich, was spüre ich gerade, was, also körperliche Empfindungen. Und da auch vielleicht die Augen zuzumachen und entlang zu tasten, okay, was fühlt sich gut an dem Partner, vielleicht zu sagen, mach noch mal langsam. Und mal nur danach zu gehen, was fühlt sich für meinen Körper gerade gut an. Und sei das, dass du dich irgendwie an ihn schmiegst oder dass du den Kuss spürst oder die Berührung und ihm vielleicht sagst, bleib einfach gerade mal mit deiner Hand da. Ich möchte das einfach spüren und immer wieder loszulassen in das, was gerade in dem Moment ist. Weil wir können nur übers Jetzt dahin kommen. Ja. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Schlüssel. Der Kopf... Der ist entweder in der Vergangenheit mit den Dingen, die alle nicht funktioniert haben, das hat doch die letzten Zyklen schon nicht geklappt, oder ich kann das nicht, ich kann nicht loslassen, weil das konnte ich noch nie und ich bin ich bin eh so ein Kopfmensch, oder die Zukunft, ja. Die Sorgen über die Zukunft. Was, wenn ich, wenn ich dann schon wieder meine Tage kriege und wenn der Test schon wieder negativ ist und was, wenn es wieder nicht klappt und wir haben nur noch, keine Ahnung, noch eine Einzel Eizelle übrig oder was weiß denn ich was, ja. Das ist in der Zukunft. Und die Lust und auch <lacht> das Glück lebt im Jetzt ja. und im Körper. Mhm. Und das ist in, während der Geburt genauso und auch, auch sonst in deinem Leben als Frau. ja Unsere Zufriedenheit, unser Glück wohnt im Jetzt. Ja. Und das ist auch manchmal so abgedroschen.
1: Yes, ja.
2: Aber es ist so. Es wird kein Weg dran vorbei. In den Zukunftssorgen nicht und in den Vergangenheitsängsten nicht die immer wieder und der Körper hilft dir. Und was ich einen ganz wichtigen Schlüssel finde, ist der Atem. Ja. Und als eine, die selbst viel mit Atem gemacht hat, und immer gern gesungen hat, hat es mich immer wieder auch erstaunt, wie schwer es vielen Frauen fällt, in bewusstes Atmen zu gehen. merken tue ich habe ich das Gemerkt habe ich es oft in den Geburtsvorbereitungskursen, wenn ich die Paare <lacht> angeleitet habe, bewusst und hörbar zu atmen, dann ist immer erstmal mal Mucksmäuschenstille im ja. Raum. Weil alle versuchen, möglichst geräuschlos zu atmen. Aber der Schlüssel liegt im geräuschvollen Atmen. Ja. Es gibt Frauen, die erlauben sich das auch in der Sexualität, aber viele auch nicht. Viele sind wirklich mucksmäuschen still oder fast, ja. Und erlaubt dir mal, wirklich in ein tieferes Atmen zu gehen. Du kannst deinen Partner vorher ein, äh, einweihen, dass der sich nicht wundert, wenn du das nie gemacht hast. und sagst, wir zücken alle Register. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Und wirklich mal tiefer zu atmen. Stell dir mal vor, okay, Atem ist Lebensenergie. Es verbindet dich mit der Lebensenergie. Und du atmest Lebensenergie ein und aus. Und stell dir mal vor, die zirkuliert durch deinen Körper. Allein atmen kann schon was Ekstatisches haben, wenn ja. wir uns das erlauben, wenn wir da so voll reingehen. Ja, es gibt auch, auch wirklich so Techniken und und ganze, äh, ähm, ich sag mal, Therapierichtungen, Selbsterfahrungsrichtungen, die die mit Atemarbeit arbeiten, richtig ekstatisches Atmen, ja. Mhm. Und sexuelle Energie ist auch eigentlich ursprüngliche reine Lebensenergie. Also du schließt ja. dich über deinen Atem an diese Ursprüngliche reine Lebensenergie, diese Schöpfungsenergie an. Du willst schöpfen, du willst erschaffen. Wie willst du dich daran anschließen, wenn du nicht atmest? Wenn du dich nicht verbindest mit Lebensenergie. Ja? Ja. Es braucht wie diese Bereitschaft zu sagen: Okay, ich werde ein Vehikel für Lebensenergie. Ich erlaube mir mal wirklich wieder oh, das Leben zu spüren, weil ich glaube, du vergisst manchmal in dieser ganzen Kinderwunschphase, das Leben zu spüren, das Leben zu genießen, dein Leben, dich zu spüren. Ja? Nimm mal den Fokus weg auf das da draußen, weil das, wenn du das jetzt nicht lernst, wird dich das deine ganze Mutterschaft begleiten, dass du immer mit deinem Fokus bei den anderen bist. Ja? Jetzt ist es das Kind, was du willst, ja? aber du kannst nur glücklich sein. Du kannst auch nur eine gute Mama sein, wenn du den Fokus immer wieder zu dir nimmst. Ja? Im Englischen sagt man so schön, if Mama is happy, everybody is happy. Und das ist auch jetzt so. Verliere dich nicht in diesem Ziel. Ja. ja. Und da, da steckt wieder so ein Grundprinzip in, auch in der Sexualität. Wenn wir auf das Ziel fokussieren, den Orgasmus, dann verlieren wir völlig den, oft den Spaß an der Sache. Gerade Frauen. Für Männer ist das oft leichter. Die müssen sich eher oft zurückhalten. Aber für Frauen ist das oft was, was, oder wie so eine... Ja, Apfel hoch am Baum ist, wo sie nicht drankommen, ja, weil sie so verzweifelt versuchen, da ranzukommen. Wir brauchen viel mehr Muße und Entspannung dafür. Da ticken wir auch wirklich anders als die Männer. Ja. Und das kann man auch schon physisch sehen, dass wir einfach unterschiedlich sind. Wir sind unterschiedlich gebaut, aber wir sind auch energetisch unterschiedlich. Beim Mann geht es raus. ja. Der Penis geht nach außen vom Körper, ich sag mal, der erobert die Welt mit, seinem, mit seiner sexuellen Energie, mit seinem Penis. Tada, ja? Das ist wie so der Ritter, der auf Abenteuer geht. Ja? Das ist eher so eine männliche Energie. Ja? Aber als Frau ist das ja völlig anders. Wir sind eine Höhle. Wir müssen etwas, jemanden in uns reinlassen in unser Innerstes was völlig anders Völlig andere Nummer. Ja? Und ja. deswegen können wir die Männer oft nicht verstehen und die Männer uns oft nicht verstehen. Ja? Die können das, also ich glaube, das ist auch für Männer herausfordernd in dieser Kinderwunschzeit. Ja? Erstmal kriegen die auch noch mehr Leistungsdruck. Liegt es an ihnen? An ihrer Potenz oder nicht vorhandenen Potenz? Ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, und dann müssen sie zu einer bestimmten Zeit noch funktionieren und dann Ergebnis bringen. Ja, das wollen sie natürlich auch, aber das ist so fundamental was ganz unterschiedliches von der Energie her schon, ja, wie wir da funktionieren und da braucht es auch echt ähm, ein Loslassen, um einander mehr zu verstehen und ver also ein liebevolles Verständnis für uns selbst und für die anderen zu haben. Sehen, ah, wir funktionieren fundamental unterschiedlich. Wir sind gleichwertig und passen wunderbar zusammen. Aber wir sind unterschiedlich und das ist auch so in meiner Arbeit immer ganz wichtig. Viele wollen so gleich machen, aber ich sage immer, wir müssen diese Polaritäten erstmal so richtig anerkennen und verstehen, was das ja. eigentlich heißt. Wir sind noch nicht in der Phase des Gleichmachens. Ja? Wir, sind, ja, wir sind alle Menschen natürlich, aber wir sind da fundamental unterschiedlich, auch energetisch. Und das für dich auch als Frau zu gucken, okay, was brauche ich denn? Was hilft mir, in den Körper zu kommen? Was hilft mir auszusteigen aus dem Kopf? Und wie ich schon gesagt habe, das ist echt herausfordernd und es ist auch nicht für jede gleich. Und du hast vielleicht in deinem vollen Tag, ist das manchmal echt herausfordernd. Aber lenk einen Fokus immer wieder auf den Körper, auf das Jetzt. Was fühlt sich jetzt gut an? Was tut mir jetzt gut? Und nimm den Atem hinzu. Immer wieder, wenn du merkst, ich atme flach, ich atme unhörbar. Am besten noch die Stimme sogar, ja, dass du mich ja. dir mal erlaubst zu seufzen oder Töne zu machen, ja. Und du eben, wenn du da eher so ein bisschen scheu bist mit deinem Partner, sag, oh, hilf mir bitte dabei. Ich versuche einfach, da mehr in den Körper zu kommen. Hilf mir in den Körper zu kommen. Ich habe neulich mal meinem Partner gesagt, <lacht> weil da waren wir im, im Bett zusammen und es fing an, so ein bisschen zu britzeln, hat mich irgendwie berührt. Und dann war so ein Moment Pause und stellt er mir eine Frage, was hast denn du heute noch so vor oder sowas? Irgendwie sowas, wo dann mein Kopf anging, To-Do-Liste. Und dann habe ich das so wahrgenommen habe gesagt, Schatz, also ich muss dir mal eins sagen, wenn du noch Sex mit mir haben willst, dann stell mir keine Fragen. Ja. Und das ist eben bei einer gebärenden Frau ganz gleich. Ja. Keine Fragen, wenig Worte, wenn dann nur liebevolle Worte. Ja. Ja. Aber nichts was in den Kopf bringt. Neokortex, bzz, 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 das, das ist die Großhirnrinde, die Denk-, Denker, das Denkerhirn. Ja? Ja. Aber hier, Fortpflanzung, Sexualität und Geburt findet hier hinten im Stammhirn statt. Mhm. Das konnten unsere Vorfahren ähm, in der Höhle, genau. in der Höhle, genauso wie wir, vielleicht sogar besser, weil die nicht so viel gedacht haben. Ja? Ja. Das ist wirklich ein bisschen, ich finde, der Kopf ist das Organ, was uns am meisten im Wege steht, in Bezug auf schwanger werden, Geburt, Sexualität und dann auch Partnerschaft weiterhin, dass das funktioniert. Ja? Okay. Und das ist wirklich was, was man einfach nehmen kann als ein Lebensthema und auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt, letztendlich dankbar zu sein, dass es schon so früh kommt bei euch vielleicht. Ja? Vielleicht, vielleicht bist du auch schon ein bisschen älter und denkst, ah, ja, das ist nicht früh. <lacht> ja. Aber ich sag mal, wenn du das jetzt nicht lernst, dann ähm, das wird nicht besser, wenn, wenn du dann tatsächlich schwanger bist und die Geburt vor vor der Tür steht ja, und du Mutter bist. Weil diese Themen begleiten uns einfach. Das ja. sind Lebensthemen. Ja. Ja. Und du hast es einfach jetzt erwischt in dieser Phase. Andere Frauen treffen das in einer anderen Phase machen vielleicht ähm, die Erfahrung in der Schwangerschaft oder in, während der Geburt oder in der Zeit danach. Oder dass sie dann keinen Bock mehr auf Sex haben danach. Ja? Du willst dir, also mach dir auch bewusst, es geht ja nicht nur darum, dieses Kind jetzt irgendwie zu kriegen. ja? Sondern ich nehme mal an, du möchtest auch eine glückliche Partnerschaft mit deinem Partner dann leben. Ja? Und dafür finde ich es einfach enorm wichtig, also Körper immer wieder in den Körper zurückkommen. Und ja, das mag vielleicht abgedroschen klingen, aber es ist so, so wichtig. Nicht da, auch wenn der Kopf ein Teil des Körpers ist. Ja, alles, was unterhalb vom Kopf ist, zählt <lacht> <steht> als Körper. <lacht> ja, ob zählt nicht. Nein, ja, du darfst da, also manche Frauen reagieren zum Beispiel super drauf, wenn das Gesicht berührt wird oder die Haare gekrault wird. Guck mal, was hilft dir rauszukommen? Ja, okay. Und bitte deinen Partner, dir zu helfen. Ja? <lacht> und wie zu versuchen, okay, lass uns noch mal, lass uns dieses ganze Ding nochmal irgendwie neu neu entdecken. Ja? Wie als würdet ihr euch neu verlieben und sagen, boah, ich weiß, es ist schwierig gerade und ihr habt da einen gewissen Druck. Wieso versuchen die Tafel nochmal zu wischen? Sagen, okay, lasst uns versuchen, den Druck mal rauszunehmen, zu gucken. Okay, ich meine, wir machen das ja, weil wir uns lieben und weil wir irgendwie Leben in die Welt bringen sollen. Das kann doch nicht ja. sein, dass das jetzt so ein, so ein unendlicher Krampf wird. Ja. Wie könnt ihr wieder diese Zeit genießen? Und vielleicht, ja, vielleicht gibt es dann auch mal einfach Zärtlichkeit. Ohne Sex. Vielleicht nimmt man noch mal diesen Druck raus. Da muss jetzt eine Ejakulation passieren. Und du schaust als Frau mal, okay, was brauche ich überhaupt, um das Gefühl zu haben, ich kann mein Herz öffnen. Ja, ich kann dieses Tor aufmachen innerlich, wirklich. Weil an der Oberfläche denkst du natürlich, ja, ich liebe ihn doch und papa papa. Ja, ich arbeite ganz viel mit Frauen an diesen Themen und ich sehe oft, darunter gibt es viele Ängste, ja. die uns nicht erlauben, an irgendeiner Stelle aufzumachen. Und das ist nicht schlimm. Damit bist du nicht alleine, damit bist du nicht verkehrt, verkorkst oder sowas, ja. Die, die schwierigen Themen, die zeigen sich nur an unterschiedlichen Orten. Manche haben Probleme, Geld zu verdienen, die anderen haben Probleme, schwanger zu werden, andere kriegen irgendwelche Krankheiten. Ja? Es gibt viele Möglichkeiten, wo sich unsere Lebensthemen äußern. Und ja, bei manchen. Frauen
1: ist es das Kinderwunschthema. Ja. Ich, ich finde es das schön, dass du ähm, das auch nochmal so deutlich gesagt hast, auch mit deiner Erfahrung, du hast ja auch Frauen begleitet in der Schwangerschaft und dann zur Geburt, dass du da aussagst, ähm, es ist ähm, super da, an diesem Punkt anzusetzen, Selbstfürsorge zu, zu üben oder zu lernen. Und das, das, das ist auch so mein Anliegen, dass das, was jetzt die Frau für sich entwickeln kann oder erkennen kann oder spüren oder fühlen kann oder auch heilen kann, dass das hilfreich ist dann an der Schwangerschaft und wenn das Baby da ist. Und wenn es eben nicht, nicht so ist, dass dann eben auch schwierige Schwangerschaften und schwierige Geburten. Also das ist eigentlich ein Segen, an diesem Punkt anzusetzen, wo ja. das Kind noch gar nicht empfangen ist. Das genau. sehe ich immer so, aber natürlich, wenn man betroffen ist, sieht man es nicht so. Aber mir, mir freut es immer so, wenn es wenn das nur öfter gesagt wird. Also wenn es nicht nur ich sage, sage ich jetzt mal. Mhm. Das, das freut mich. Ja. Genau, weil, also eben, ich habe das Gefühl, man tut
2: sich keinen Gefallen, wenn man die Scheuklappen mhm. anlegt und es jetzt nicht sehen und das irgendwie jetzt durchdrucken will genau. Ja, ich will das einfach nur irgendwie das gehen und dann Notfall kriegen wir halt einen Kaiserschnitt und dann ist irgendwie alles gut. Genau. Es ist dann nicht einfach alles gut. Genau. Du nimmst dich mit. Ja, genau. das ist ähm, ja, wir haben einfach unsere Rucksäckchen zu tragen. Jeder von uns. Ja. Und deins meldet sich einfach jetzt hier und gibt dir die Chance, bei dir anzukommen. Ja. Weil worum geht es denn letztendlich im Leben? Ja. Es ist da letztendlich ist es erstmal dein Leben.
1: Ja? Genau. ja, du
2: möchtest jetzt Leben in die Welt bringen. Ja? Und, und schau. Wofür lohnt sich das überhaupt zu leben? Was ist das Schöne am Leben? Also, ich musste eben denken an eine, eine Lehre aus meinem spirituellen Weg. Ähm, ist ein schamanischer Weg, hat mit den Richtungen des Medizinrats zu tun. Da gibt es eine Richtung, die Richtung der Energiechoreografie. Und die, die Attribute, da sind Fokus und Entspannung. Und das finde ich immer wieder, das sind wie die männlichen und weiblichen Attribute. Fokus? Ja, wir wollen ein Kind. Das ist unser Fokus, was wir wollen. Wir wollen gemeinsam ein Kind. Und dann braucht es die Entspannung. Das ist wie auch, wenn wir etwas anderes manifestieren wollen. Es braucht einen Fokus, eine Ausrichtung. Und dann braucht es das Loslassen. Und das ist oft das Schwierige. Ja? Und da bin ich wieder bei dem Thema am Anfang, weil wir das nicht lernen in unserem Leben. Wir sind immer auf ein Ziel ausgerichtet. Das ist, was wir lernen, dass das wertvoll ist. Ja? Wenn du Leistung erbringst und dieses was ich weibliches Sein nenne, dass das leider oft noch nicht so wertgeschätzt wird. Es wird das männliche Tun. Und ich meine wieder nicht Mann und Frau, ja? ja. Nicht Mann soll tun, Frau soll nichts tun, das meine ich nicht, ja? Sondern vom Prinzip, vom Energetischen her, ähm, dass wir da oft nicht übers Machen weiterkommen. Und was mhm. wir halt dann auch versuchen, eine Kinderwunschzeit, ist immer mehr zu machen, 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 machen. Ich kann das durchaus verstehen und... Äh, Ihr habt da alle mein, mein tiefstes Mitgefühl. Und ich weiß auch, es nützt einem dann oft nichts zu hören, dass die Frauen, die es geschafft haben, loszulassen, dann oft irgendwann schwanger geworden sind. Einfach ja. so. Das bringt einem leider nichts in dem Moment. Ja. Das weiß ich. Und trotzdem ist da einfach ganz viel Wahrheit drin, wenn, wenn es dir gelingt, da wieder mehr Entspannung reinzubringen. Und das ist ein bisschen wie mit Partnersuche. Das ist auch was, was, ich, was ähm, wo ich oft coache mit dem Thema. Auch da liegt ein wichtiger Schlüssel darin, damit okay zu sein, dass wenn du nie, nie in diesem Leben den richtigen Partner findest oder vielleicht gar keinen, dass du trotzdem glücklich sein kannst. Und da ist auch ein Schlüssel für dich als Frau in der Kinderwunschzeit, einen Frieden in dir zu finden und ein Wissen, dass du auch ein glückliches Leben finden könntest, wenn du kein Kind kriegst. Ja, und das es scheint gut. paradox, aber es ist so. Ja. Das ist eigentlich, was es braucht. Auch wenn in dir alles schreit, nein, ja, das heißt nicht, dass du dann kein, keins kriegst, aber es ist wie in den inneren Frieden damit zu kommen, okay, was, wenn ich nie ein Kind kriegen würde, wenn wir ein kinderloses Paar bleiben? Wo nehme ich dann meinen Wert her? Wo ist dann mein Selbstwert? Was ist dann meine Lebensaufgabe? Was würde ich dann tun? Was macht mich glücklich? Ja. Weil wenn du dein Kind benutzt, und ich sage das jetzt wirklich gemein, wenn du dein Kind benutzt, um dich glücklich zu machen, Lädst du deinem Kind mordsviel auf, was es tragen muss. Wo es dann später wieder Therapiestunden für nehmen muss. ja? ja. Und das abzuarbeiten. Meine Mutter hat so viele Erwartungen auf mich gesetzt und ich musste sie glücklich machen. Das war mein Lebenszweck, meine Mutter glücklich zu machen. Ja? So wie du vielleicht zurückblickst manchmal zu deiner Mutter. Mach dir das mal bewusst. Lad dieses Päckchen nicht auf dein Kind. Du bist verantwortlich dafür, dich glücklich zu machen. Niemand sonst. Weder dein Partner oder Partnerin, ähm, wie auch immer die Beziehungen sind. Auch nicht dein Kind. Gib deinem Kind nicht die Verantwortung, dich glücklich zu machen. Du musst deinen Lebenssinn und deinen Zweck und dein Glück finden, unabhängig vom Kind. Ja. Damit du frei bist, ein, ein Kind zu zeugen aus Liebe, aus einem Überfluss, aus einem Gefühl von Fülle, nicht aus einem Gefühl von Mangel. Das Kind ist nicht dafür da, deine Löcher zu stopfen, deine emotionalen. Und ich meine das mit aller Liebe, ich meine das nicht böse. Ja. ja Aber das ist ganz wichtig, dass wir da uns erlauben hinzugucken, wo es in uns selber das kleine verletzte Mädchen, was nach Liebe und Anerkennung schreit oder nach Glück und die Erfüllung suchen will in der Mutterschaft. Und da ehrlich mit uns zu sein, um uns nicht irgendwelche Storys zu erzählen. Ja. Das, sind, das sind tiefe Themen, aber es ist einfach... Ja. Wir kommen an der Oberfläche
1: ähm, nicht, nicht weiter. Genau, mit genau. Man, man muss es ja eh aussprechen. Also Danke für deine klaren Worte, Dakiria. Es ist, es ist ja gut, das auszusprechen, auch wenn es. Um, niemand will ja jemanden verletzen, aber es ist gut, klar auszusprechen und da bin ich dir auch sehr dankbar dafür. Um, ich ich komme, wenn ich in der Begleitung bin, komme komm ich mit den Frauen eh auch meistens an den Punkt, wo sie dann spüren und merken, wenn es eben dann um die Verletzungen geht, die sie von der Mama tragen oder von den Lasten oder von diesen äh, ganzen Bürden und Wunden, wenn sie dann tatsächlich spüren, was sie da alles tragen, dass sie dann äh, zu der Erkenntnis kommen, dass sie sagen, eben es ist gut, dass ich noch gar nicht schwanger bin zum, zum jetzigen ja. Zeitpunkt, weil dieses ganze Baggerl, das hätte ich meinem Kind, meiner Tochter, ähm, auf die Schultern gepackt und ich habe oft gesehen dann in meinen Weiterbildungen, dass das weh tut, wenn man da dann drauf kommt, dass man, wenn man selber schon ein Kind hat oder die, die, schon, die Frauen, die schon Mütter sind, dass sie eben ihre Sachen auf die Tochter, auf die Kinder übertragen haben. Das tut ganz schön weh, das ist ein ganz schöner Schmerz. Und, und eben wieder, deshalb bin ich so, so froh, wenn, ähm, wenn man begleiten kann, bevor die Frauen eben ähm, empfangen und, und schwanger werden. Das ist eine ganz super tolle Chance. Ja, und das das
2: tun wir. Wir tun das, das nicht mit böser Absicht, genauso <lacht> Also auch in der Arbeit mit den Eltern, der Auseinandersetzung, auch wenn genau. wir da Emotionen spüren müssen. Es geht ja nicht darum, denen Schuldzuweisungen zu geben. Genau. Aber es geht darum, diese, diese Emotionen wieder zu befreien. Genau. Und natürlich haben unsere Kinder das später auch auf uns, weil wir geben den auch weiter. Ich an meine Tochter auch. ja. Und ich denke ja. auch, oh, ich wollte ja. doch <lacht> Also ich habe selber einen sehr hohen Perfekte als Anspruch und ich kann nur mhm. da auch aus dem aus Nähkästchen plaudern, dass ich mir selber einen wahnsinnigen Stress gemacht habe darin, dass ich alles perfekt machen wollte und die perfekte Mutter sein wollte und bloß kein Trauma ans Kind, ja, weil ich wusste ja schon um einige Sachen, ja, ja. Oder alles, und habe mir so einen Stress gemacht, dass ich nach sechs Monaten einen Hörsturz hatte, weil ich so mhm. angespannt war und nach nochmal ungefähr sechs Monaten noch einen Hörsturz, ja, mhm. weil ich das erstmal nicht loslassen konnte und das war mir gar nicht bewusst. Das habe ich erst so im Nachhinein so richtig verstanden, wie viel Stress ich mir gemacht habe mit diesem Thema, ich will doch alles nur gut machen. Ich meine es doch nur gut. ja Ich will es doch nur richtig machen. ja Ich will doch nur, dass dieses kein Kind kein Trauma kriegt. Die Kinder suchen sich ihr Trauma sowieso selber aus. Vergiss es, dass es keins gibt. Ja? Ja. Vergiss
1: es. Genau. kommt dann auch mit der leichtigkeit diese, ja, das Darum geht es auch gar nicht. Ja, genau. Darum geht es gar nicht, ja. Ja, und, und das, was man für sich selbst geheilt hat, hat man für die Kinder geheilt, aber auch für die Mutter, oder? Weil du vorher gesagt hast, kann, dass man da nicht Schuldgefühle haben muss, oder dass, ja. ähm, dass es auch nicht darum geht, das mit dem Finger zu zeigen. Ähm, einfach Es geht einfach darum, das Herz zu öffnen und sie selbst ins Herz zu holen und damit eine Heilung für die, für die Umwelt oder für den, die restlichen Beteiligten zu bringen Das bringt es ja wirklich. Ja. Und es
2: macht manchmal auch Angst, wenn man so spricht von Schmerz und tiefen Themen, ja. Ich kann aber noch sagen, ja, es gibt Momente, da ist es unangehend und da haben wir Angst davor. Aber oft ist die Angst davor viel größer, als wenn ja. wir eben oft brauchen, ist schon eine gute Begleitung zu haben, als wenn wir da durchgehen. Und mhm. nachher merkst du einfach, wie, wie viel freier du dich fühlst, wie viel leichter du, du, fühlst, du, du dich fühlst, wie du das Gefühl <lacht> dir fällt ein Stein vom Herzen oder von den Schultern oder so. Ja, eine Last von den Schultern. Ja. Es ist... Der Moment, wo wir da durchgehen müssen, der nicht unbedingt angenehm ist. Ja. Aber es ist letztendlich nicht schlimm. Das ist mehr die Angst, die wir davor haben.
1: Genau. Ja, ich, Also ich habe mir da auch immer Begleitung gesucht. Ja, ich auch. Und, ja. <lacht> ja, liebe Kiria, vielen Dank. Dankeschön für deine vielen wertvollen Hinweise. Nur mal, Wenn ich noch mal ein bisschen... So, was, was mir jetzt so ganz präsent noch ist, also so zum Thema Präsent eben Präsent sein. <lacht> präsent sein und ab da und den Körper spüren und fühlen und, und auch im Zusammensein fühlen, ähm, mit dem Partner gemeinsam drüber sprechen, was fühle ich. Also du hast gesagt, ins, ähm, ins Gefühl zu gehen, der Atem ist mir jetzt noch in Erinnerung oder ist mir jetzt noch gekommen, schön laut atmen und ähm, auch präsent atmen. Oder einfach so atmen, wie der Körper atmen möchte. Ohne was genau, ich würde gar nicht Betonung
2: auf laut legen, weil dann ist wieder ja. so, oh, ich muss jetzt laut atmen. ja. Mhm. Ähm, was ich auch bei der Geburt immer gesagt nein, aber lass es kommen, beobachte dich mal, wo halte ich mich zurück, wo versuche ich ja. vielleicht, wo atme ich sehr flach. Und was wäre, wenn ich dem Atem ein bisschen mehr Raum gebe, wenn ich mir wirklich vorstelle, Oh, ich lasse Lebensenergie durch mich durchfließen. Ah. Ja, wenn du einfach da mal wirklich in das genussvolle Atmen gehst, den Körper wieder zu genießen. Ja. Und vielleicht tauchen da auch dann manchmal Hindernisse auf und merkt, oh, da gelingt es mir nicht. Und dich nicht zu verurteilen dafür, sondern erstmal wahrzunehmen, liebevoll mit dir selbst zu sein. Ach, guck mal, ist ja interessant, da spüre ich eine Begrenzung. Mhm. Ja, und vielleicht beim mhm. nächsten Mal wieder weiterzugehen oder den ja. Partner zu fragen: Kannst du da mal bitte deine Hand hinlegen? Das hilft mir, mich da zu spüren oder so und ähm, jetzt nicht gleich an die Brüste zu gehen oder so, sondern zu gucken. Ja, diese Männer sind manchmal so ein bisschen schrauber, ja, denken, ja, jetzt schraube ich hier und mache ich da und so, und dann muss da was passieren. Aber so funktionieren wir Frauen. Ja? Wir sind kein Radio. Und manchmal müssen die Männer da auch lernen dass weniger mehr ist. Die denken auf sie, müssen wir eben was tun. Das ist auf die männliche ja. Energie. Und <lacht> dass weniger mehr ist und dass wir brauchen, dass da einfach mal ein Moment Berührung und Kontakt entsteht. Und oh, da kann ich spüren, da kann ich aufatmen. Ja. Und da kann, da kann was in Fluss kommen. Und ja, manchmal sind das Tränen. Und dann kann es auch sein, statt Sex zu haben, heult einer oder beide oder so. Aber das ist gut, weil da, oh, da bricht mal der Damm. Ja. ja. Da wird es wieder authentisch, da wird es wieder ehrlich. Und dann können wir wieder fühlen. Mhm. Und wenn wir uns nämlich nicht erlauben, die unangenehmen, die unterdrückten Gefühle zu fühlen, dann fühlen wir die anderen, die lustvollen, die freudvollen, ekstatischen auch nicht. Mhm. Das ist, es ist leider nicht möglich, das Gefühlsspektrum <lacht> nur auf ja, der einen ja. Seite zu blockieren und das andere ganz hoch <lacht> zu pushen. Ja, funktioniert
1: nicht. <lacht> Ja, Ja. vielen herzlichen Dank.
2: Danke. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Kiria. Danke für deine Zeit. Gerne. Danke fürs Zuhören und alles Liebe für euch.
0: Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe.